0: Un cordial saludo a toda esa gente que nos sintoniza y nos escucha a través de sus plataformas institucionales Mi nombre es Frances y espero que se encuentren bien y que este ratito que compartiremos pues sea de agrado y sobre todo de mucho provecho Hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante y me atrevería a decir, no tan comentado discutido como debería ser este, como sabemos hace un ratito comenzamos esto de la vacunación masiva contra el COVID-19 Y es bien preocupante este, Pues existe tanta gente sin conocer información sobre dicha vacuna Y es importante que nos empapemos al menos un poco sobre, sobre el tema Todos sabemos que en la lucha contra el COVID-19 o cualquier otra enfermedad una vacuna pues es parte fundamental para abordar la crisis sanitaria, no tan solo local, sino mundial, disminuyendo las tasas de infección, eh, las enfermedades y en casos extremos, pues las tasas de muerte. Es por eso, por lo que hemos tomado el atrevimiento de adentrarnos un poco más de lo usual en esta polémica que provoca la inseguridad de vacunarse, pues el temor de las personas al COVID-19 ha creado que se rumoreen un sinnúmero de cosas e información que es tanto incierta como cierta, lo que ha creado eh, confusión en las personas al tomar una decisión a la hora de, de vacunarse. No obstante, no puede pasar por desapercibido este tema tan importante y fundamental para nosotros en estos momentos. Así que durante un tiempo me he tomado la tarea de recopilar una serie de preguntas a través de mi página personal de Twitter, eh, por medio de una encuesta donde varios de los miembros de este pues optaron por creer que era información muy importante para cubrir Pues pese a todas las cosas que se han dicho sobre la vacuna pues ellos entendían que estas particularmente no se mencionaban mucho y pues de tantas cosas que se pueden abundar en el tema Una de las dudas poco esclarecidas Era cuáles de las vacunas contra el COVID-19 Han sido autorizadas Y cuál sería su funcionamiento Pues desde hace un rato Y entiendo que todavía eh, Se estudian varias vacunas contra el coronavirus Por medio de ensayos clínicos Dicho sea de paso eh, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, eh, conocidos por sus siglas en inglés la FDA, eh, ellos se encargan de revisar los resultados de estos ensayos antes de aprobar el uso de las vacunas. No obstante, al haber eh, una urgencia por vacunas contra el coronavirus, el proceso en Tiempo normal eh, de aprobación por la FDA puede tomarse meses o inclusive hasta años. Y pues esta ocasión la FDA ha otorgado autorización de emergencia para el uso de las vacunas eh, basándose en menos información de la que normalmente pues se requiere. Esta información debe evidenciar que las vacunas son eficaces y seguras para que la FDA pueda otorgar la autorización de emergencia para su uso. Eh, gracias a este proceso eh, ya hay vacunas, hay tres vacunas autorizadas de emergencia por parte de la FDA y estas son eh, la vacuna de eh, Pfizer-BioNTech, eh, la Moderna y la vacuna Jensen johnson johnson contra el COVID-19. Eh, la vacuna de Pfizer eh, tiene un 95% de eficacia para combatir el virus y sus síntomas. Esta está preparada para personas mayores de 16 años, eh, compuesta por dos dosis que se aplican con 21 días de diferencia. Y si fuera necesario, la segunda dosis puede administrarse hasta seis semanas después de la primera dosis La vacuna moderna eh, demostró un 94% de eficacia para combatir el virus y sus síntomas Esta está preparada para personas mayores de 18 años y compuesta por dos dosis también Que estas se aplican con 28 días de diferencias si es necesario, la segunda dosis puede administrarse hasta seis semanas después de la primera dosis eh, administrada. A diferencia de la vacuna Johnson Johnson, eh, esta demostró en los ensayos clínicos una eficacia del 66% para prevenir la infección contra el virus que produce el COVID-19 y sus síntomas. Eh, a partir del día 14, después de la vacunación, eh, ella demostró una eficacia del 85% para prevenir las formas graves del COVID-19, al menos unos 28 días después de la vacunación. Esta vacuna es para mayores de 18 años y a diferencia de las otras, pues esta se administra en una sola dosis. Tanto la vacuna Pfizer como la Moderna eh, usan el ARN mensajero. Me explico. Los coronavirus o el virus eh, tienen una estructura con forma de espiga en la superficie llamada proteína S. Las vacunas contra el COVID-19 con ARN mensajero llevan esta señal a las células para fabricar una proteína S inofensiva. Luego de la vacunación las células comienzan a crear las proteínas y las colocan en la superficie de las células. Es entonces donde el sistema inmunitario reconocerá que las proteínas no pertenecen a ese lugar y comenzará a armar una respuesta inmunitaria y a fabricar los famosos anticuerpos. Por otra parte, la vacuna de Jensen johnson Johnson es una vacuna de vector. En esta clase de vacunas se inserta el material genético del virus, en este caso del COVID-19, en una clase distinta de virus vivo debilitado o clínicamente conocido como un adenovirus. Cuando el virus debilitado ingresa a las células, entrega el material genético del virus que produce el coronavirus, que lleva el mensaje a las células para que hagan copias de proteínas S. Una vez que las células presentan las proteínas S en la superficie, pues el sistema inmunitario responde y crea anticuerpos y glóbulos blancos de defensa. O sea, que si te infectas con el virus del COVID-19, los anticuerpos combatirán al virus. Es sumamente importante destacar que las vacunas se desarrollaron sobre la base de la proteína S. Esto antes de que tuvieran las mutaciones identificadas en estas variantes. O sea, aunque la investigación de entender que las vacunas contra el COVID-19 tienen una menor eficacia contra las variantes, estas muestras de, muestran de igual forma que continúan dando protección contra las formas graves de COVID-19. Aunque no se descarta que es completamente necesario pues, seguir la investigación. No obstante, y pues a modo de tranquilizar la inquietud que puede provocar esto, eh, la fab, la, los fabricantes de dichas vacunas también se dan la tarea de crear refuerzos para así mejorar la protección frente a todas estas variantes. Tampoco está de más decir que el hecho de haberte administrado la vacuna no quiere decir que estarás contagiado por el COVID-19. O sea, como ya antes había mencionado, las vacunas no se elaboran con el virus activo, sino todo lo contrario. Pero tampoco puede, podemos hacernos de la idea de que una vez vacunado no nos vamos a contagiar en algún momento. Y antes de vacunarte debes entender que va a llevar unas semanas para que tu cuerpo pues desarrolle inmunidad ante el COVID-19 lo que es completamente normal y pues dentro de estos factores otro que provoca pánico a las personas para vacunarse son los efectos secundarios a la misma a mi parecer no hay nada que temer porque a fin de cuentas eh, pues nosotros ya hemos, nos, nos hemos vacunado y pues hemos sentido algunos de estos signos y síntomas y no, no es necesariamente que estemos padeciendo, ¿verdad? De, de la enfermedad contra la que nos vacunamos, pero a modo de repaso, eh, algunos de estos síntomas eh, que puedes sentir pueden ser dolor, puedes ver enrojecimiento o hinchazón en el lugar donde se administró la, la vacuna. Puedes tener fiebre, puedes sufrir fatiga, puedes sufrir dolor articular, de cabeza o muscular. Y también puede, se puede experimentar escalofrío, náuseas, vómitos, en fin, malestares en general. Claro, son síntomas del COVID, pero no estás padeciendo del COVID. Eh, probablemente... Eh, y esto es para las personas alérgicas, eh, tengas una reacción alérgica a la vacuna. Si en algún momento llegaste a presentar signos, hasta dígase cuatro horas después de haber recibido la dosis de la vacuna, es importante que te mantengas alerta. ¿Cuáles podrían ser estos signos? Pues la falta de aire constante, la hinchazón de labios, los ojos o la lengua... Eh, el enrojecimiento, la hinchazón o picazón en el área del cuerpo que no sea en el brazo en el que se aplicó la vacuna. Si llegas a tener estos signos de una reacción alérgica, pues te recomiendo que busques atención inmediata. E infórmale al médico sobre la reacción a tu médico primario. Aunque ya haya desaparecido, pues Quizás indique que tienes una alergia a la vacuna y es posible que no puedas recibir una segunda dosis de la misma. Dicho sea de paso, no intentes tomar analgésicos de ninguna índole ¿ok? sin antes consultar con tu médico. Es importante que recordemos pues, que esto es algo nuevo para nosotros y pues no sabemos cómo podrían afectar los analgésicos a la eficacia de la vacuna. Así que antes de tomar la decisión de administrarte un analgésico, pues es importante que te comuniques con tu médico primario. ¿Puedes recibir una vacuna contra el COVID-19 si tienes antecedentes de reacciones alérgicas? Pues te comento. Si los antecedentes de reacción alérgica son intensos y no están relacionados con vacunas ni con medicamentos inyectables, puedes recibir la vacuna o podrías recibir la vacuna. Esto sí, deben controlarte en un tiempo de 30 minutos eh, luego de ser administrada la vacuna. Por eso de prevenir que en tu hogar sufras una reacción peor. Ahora bien, si has sufrido reacciones alérgicas inmediatas a otras vacunas o medicamentos inyectables, pues primero deberías consultar con tu médico primario si puedes recibir la vacuna. En caso de haber reaccionado alérgicamente de forma inmediata o intensa, a cualquiera de los componentes de la vacuna contra el COVID-19, pues los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por su sigla CDC, pues aconsejan que no sea administrada la vacuna, la del COVID específicamente hablando. En caso de haber sufrido una afección médica previa, sí puedes recibir la vacuna contra el COVID, siempre y cuando no hayas tenido una reacción alérgica a la primera dosis. Y uno de los temas que... No se comenta. Porque al parecer no tiene mucha importancia. Pero realmente sí la tienen. En el caso de las mujeres embarazadas. O que están amamantando. Eh, lamentablemente no hay ninguna investigación. Sobre la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. Pero... Si estás embarazada o amamantando y te convences de querer recibirla, pues quizá elijas dártela, pero antes debes hablar con tu, con tu proveedor de atención médica acerca de los riesgos y beneficios. Pues repito, esto es un acontecimiento completa nuevo, completamente nuevo para nosotros y pues nunca sabríamos el beneficio o las repercusiones y consecuencias que podría, tra podría causar eh, la misma de haber padecido el coronavirus eh, tal vez no sea necesario que tengas que recibir la vacuna ves como entenderás o probablemente ya sabes el cuerpo normalmente crea anticuerpos una vez venciste el contagio de alguna enfermedad si ya estuviste contagiado por el coronavirus es muy probable que tu sistema inmune ya haya creado sus anticuerpos Naturalmente Aún así No está claro cuánto dura Esta protección Como la reinfección Es posible Y, la, y el COVID-19 puede causar Complicaciones graves de salud sí es recomendable Que las personas que hayan sufrido de COVID Reciban la vacuna En este caso Pues se recomienda también Aplazar la vacunación Hasta 90 días después del diagnóstico pues la reinfección con el virus que causa el COVID-19 es poco común en los primeros 90 días para después de la infección. Entonces, una de las preguntas más realizadas es si se pudiera dejar de tomar medidas preventivas luego de vacunarse contra el coronavirus. Los de la CDC sugieren que es apropiado que una persona completamente vacunada haga lo siguiente, eh, que se reúna con otras personas completamente vacunadas en ambientes cerrados sin utilizar mascarillas y sin evitar el contacto cercano y que se reúnan con personas sin vacunar de un mismo hogar que tengan un bajo riesgo de padecer una enfermedad grave por COVID-19 en ambiente cerrado y sin utilizar mascarillas o sin evitar el contacto cercano. Se considera que las personas vacunadas muestran eh, en dos semanas inmunidad contra el COVID. Sin embargo, aún estando vacunadas, las medidas de prevención y de sanitización deberían continuar ya sea en público, cuando nos reunimos con personas que aún no están vacunadas y pues corren mayor riesgo de contagio, cuando nos reunimos con personas que no pueden vacunarse debido a que corren riesgo de contraer alguna enfermedad grave o son pacientes de enfermedades crónicas o degenerativas, cuando hay niños y cuando nos reunimos con personas que viven en diferentes hogares, ¿Sabe? lo único que nos asegura la vacuna es... Bajar el nivel de riesgo a contraerlo. Pero si nos infectamos, de igual forma servimos de portadores y propagamos el virus a, a otras personas. Inclusive si no demuestra síntomas ni signos del COVID. Es importante realmente pues, tomar acción sobre esto. Y entendemos los miedos y preocupaciones, pero podemos regular los contagios si ponemos todos de nuestra parte. Es momento de dar alto a la pandemia ya. Tenemos opciones, así que no queda más que hacer el intento.